0: În această duminică, la școala de duminică, vom continua călătoria noastră duhovnicească prin decalogul poruncilor Lui Dumnezeu. Și suntem, dacă ne amintim la ajuns la porunca a opta, să nu furi. Eu m-am străduit să închei, am, am, mi-am dorit să închei decalogul, cumva, să-ți gândim că pot să contrag poruncile acestea, dar... Când am văzut ce vast este cuprinsul lor, mă am că nu vă supărați dacă pe celelalte, tocmai pentru a le aborda în tichină și pe aceasta, pentru a continua și la întâlnire următoare, îngăduiți ca să revenim asupra lor după înviere, pentru că e important. Vă imaginați că a nu anufura ne privește mult, din toate punctele de vedere, într-un mod inimaginabil de divers și de, complet, de complex. Și n-am putut să, contragă, să, să constrâng această poruncă și să o reduc, după cum nici pe cea următoare, care iarăși nu este departe de noi a nu minți, să nu minți. Iar multe se pot spune, și avem și o temă predilectă pe care vrem să o dezvoltăm, tema trădării, a înșelării încrederii. Sunt multe despre care vreau să vorbim, și apoi să nu râvnești proprietatea sau nimic din ceea ce are aproapele tău, iarăși e, e foarte important. A, asta ne zis că, având acordul, acordul vostru, să putem să continuăm și după înviere, pentru că duminica viitoare vom vorbi despre pri, 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 peripul acestor zile sfinte care vor, care vor urma zilele Sfintelorul Patim, dar să gândim că după înviere să revenim asupra, asupra porunciilor și să ne apropiem de finalul abordării, abordării lor, și apoi, în timpul care, care va urma până la înviere, vreau să reluăm, să, să reluăm rugăciunea Tatăl nostru. Așa, în, în, în foarte multe amănunte și să, să încercăm să dezbatem împreună până la înălțare rugăciunea, rugăciunea Tatăl nostru sau până la rosalii. Din nefericire, revenind acum la porunca despre care vom vorbi astăzi, cea legată de porunca să nu furi, <coughs> realitatea care e condamnată de poruncă de azi, furtul este atât de prezentă în societatea de azi, în lumea în care, în care trăim. Din păcate, această realitate s-a manifestat în felul ei de-a fi nefast în mai toate timpurile. S-a manifestat în chip, și se manifestă în chip extraordinar de divers. De la o scară mai mică la o scară, o scară mai mare. Dincolo de formele clasice de furt și de, și de hoție, în orice, la urmă, orme, societate, dimensiunea aceasta a înșelătoriei și, și dimensiunea aceasta a necinstei este, este incredibilă. Sunt convins că și voi, în, în exercițiul vieții cotidiene, vă, vă confruntați cu atâtea situații în care se pune problema furtului. Vedeți, la scară mai mică, la scară mai mare, neierită, ori de câte ori observăm aceste lucruri, de multe ori, poate noi înșine am fost puși în tot felul de situații care sunt condamnabile de sensurile care se dau de către, de către tradiție acestei, acestei, acestei porunci. Furtul nu are în vedere, vă dați seama, doar banii, doar bunurile, bunurile materiale. Toate sunt vizate, multe alte aspecte sunt, uh, sunt vizate de către, de către această, această poruncă. Vreau să vă citez două fraze dintr-un, dintr-un autor contemporan creștin. Furtul, zicea așa, furtul nu are în, în vedere numai banii sau bunurile materiale. Se pare că, într-adevăr, banii mereu sunt țintiți ca sursă, ca sursă de putere, ceea ce explică de ce adesea clasa politică din majoritatea țării se vedește a fi mai rea decât elita economică. Magnatul financiar sau conducătorul politic riscă întotdeauna să fie contestat într se străduiește să câștige mai mulți bani și mai multe putere adesa pe socoteala altcuiva și în special pe socoteala, cum se întâmplă, acelor sărmani. Dacă ne gândim la diferențele dintre salariile patronilor și ale umilor salariați, avem de ce să cădem pe gânduri și ce să spunem de impostorii care acupă în mod fraudulos posturile de responsabilitate prin favoritism, prin nepotism și lucrurile astea sunt foarte cunoscute și nou. Contemplând spectacolul pe care ne dă lumea contemporană, numeroasele metode prin care hoții, furii și uneori oamenii cinstiți le aplică pentru a-și însuși bunul celuilalt, vedem felul în care acestea s-au perfecționat, putând inspira publicarea mai multor enciclopedii ale furtului. Nu a trebuit decât să căutăm în analele judiciare ale secolului nostru, și hoții au procedat ca generali, instalându se mai degrabă în sediile de putere decât în cazări. Au încetat așadar să forțeze seifurile. Îi regăsim în bănci, în primării, în guverne, în consilii, în posturi de comandă, unde pot, fără a fi controlat, să jefuiască seifurile. Uimitoare este ușurința cu care, în general, într-o situație mai mică sau mai mare, își înzelcită în Sau mai uimitoare este pasivitatea, zice autorul, cu care... Lumea cu care lumea acceptă toate aceste lucruri care sunt anormale din punctul legii lui Dumnezeu. În sfârșit, porunca în mod concret oprește lucrarea sau însușirea pe nedrept a bunurilor cuiva. Nimic din ceea ce are celălalt nu-ți aparține ție. Împotriva acestei porunci, se păcătuiește, vedeți, în multiple feluri. Dar poate că felurile mai des întâlnite, la scară mică, în multe ori în care, în care noi trăim, dar radicându-ne în scară mai mică, în încetul culcetul, putem să influențăm și scara mai mare, deși nu e ușor, pot fi câteva dintre acestea. Se păcătuiește astfel împotriva acestei porunși prin luarea lucrurilor altuia pe ascuns, care este furtul, sau cu forța, care în realitate se numește târhărie sau prin mijloace viclene, gen falsificare de acte, vânzarea cu măsuri mincinoase, care e înșelăciune, vânzarea cu adaus mare, care este specula, sau oprirea plății, plății lucrătorilor, luarea de mită, traficul de influență, orice formă de fraudă, Plagiatul, neîntoarcerea lucrurilor ați cu prumut. Și exemplele pe, pe linia aceasta ar putea, ar putea continua și sunt convins că, că voi veți putea adăuga multe, multe astfel de realități similare la această listă pe care am început-o. În cazul și a celor mai mici, a celor mai tineri, copiatul la școală, pentru a obține un, 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 un calificativ nemeritat sau un loc nemeritat, într-un liceu, într-o facultate, care se obține printr-o influență și nu pe merit, ci zid, este tot contrar de către legea lui Dumnezeu, un furt și, și pe linia aceasta a celor mai mici furturi, exemplele ar putea, ar putea continua. Fiecare ne putem deci gândi la câte forme de furt există la scară mai mică sau la scară mai mare în societatea în care, în care trăim. Dar... Important este să încercăm să facem ceva, să încercăm să facem ceva pornind cu fiecare dintre noi, cu viața fiecărui dintre noi, cu experiența fiecăruia dintre noi, acolo unde trăim, acolo unde muncim, acolo unde ne ostenim, să nu tolerăm astfel de, de lucruri anormale, oricât de mărunte poate sau de insignifiante ni s-ar părea la o primă abordare. Păcatul nu este mic sau mare, păcatul este păcat. Furtul nu este un furt mic și mare. Este păcat. E păcat să furi pixul nicoleni, după cum este păcat să furi sume imense. nu știu ce proceduri la nivel mai înalt de conducere a unei zone, a unei țări. E păcat să minți cu o minciună, noi numim mică, e minciună, nu e minciună mică. Păcatul e tot păcat. Nu Dumnezeu inspiră minciuna mică, mare. Ea are un alt autor, care este mincinosul, cel, cel care este, nu? Cine fură? Hoțul, cine e hoțul prin excelentă? Cine caută discreditarea lui Dumnezeu? Cine caută să promite oamenilor o, o, o slavă mincinoasă, o altă autoritate? Nu, este diavolul. El este în spatele a tot ceea ce înseamnă, în tot ceea ce înseamnă, înseamnă, înseamnă rău. Furtul este, deci, un păcat pentru că lovește în datoria de a fi drepți. și în același timp lovește în datoria de a respecta profund ceea ce este aproapele nostru, ceea ce înseamnă viața Aproape lui, aproape lui nostru. Și să fiți, să condamnați și să nu îngăduiți că în jurul vostru să existe astfel de, astfel de experiențe. Dar ar, aș vrea, pentru că sunt convins că le recunoaște și suntem, sunt convins că vă iritați oricum la orice formă de, de, de prezență a, f- a unui furt care există în viața voastră. Vreau să vă atrag atenția însă a unui lucru mai delicat uh, în, în clipele care, care urmează. Un aspect care și este legat și el de această poruncă, care este implicit și pe care eu îl s s-o foarte important. Și care îi privește pe toți Și pe cei care fură sau au furat și acum au, dar și pe cei care n-au și fură. Ceea ce avem toți și fiecare în parte este al tuturor. Acesta este punctul de vedere al credinței. Este punctul de vedere al lui Dumnezeu. Este al tuturor pentru că Dumnezeu ne-a dat acest tot în administrare. Dar tot ceea ce e, tot ceea ce există în cele din urmă e al lui Dumnezeu. În Cartea de Autonomie se spune Pământul este al meu, nu-i al tău. Iar tu îl primești ca să-l rânduiești cum știi mai bine, în funcție de legile corecte pe care trebuie să le ai spre binele oamenilor tăi. Dar în cele din urmă, stăpânul a tot ceea ce există, a tot ceea ce este, este Dumnezeu. Lumea aceasta creată ca și realitate ne este dată nouă oamenilor ca să o administrăm în modul cât mai jos, cât mai corect, cât mai aproape de gândul și de voința și de voința lui, lui, lui Dumnezeu. Deci, pornind de la acest fapt, ceea ce avem, inclusiv fiecare în parte, este al tuturor. Învățătoarea de credință ne arată că, în folosirea bunurilor, omul nu trebuie niciodată să considere lucrurile exterioare pe care le posedă. În mod legitim ca fiind doar ale Lui, ci ca fiind și comune, în sensul că trebuie să-i fie de folos tot ceea ce are nu numai Lui, ci și altora. Acesta este modul în care, în mod normal, ar trebui să vedem lucrurile. Noi să ne stăpânim pe, pe tot ceea ce avem într-o formă atât de egoistă, încât ceea ce avem rare ori este pus la dispoziția celui care, care nu are. De prea puține ori, cel de lângă tine simte că într-o formă sau alta, ceea ce tu ai îi aparține, doar că este în ta. Ceea ce ai tu îl privește și pe el. Ceea ce ai tu îi se potrivește și lui. De prea puține ori, vedeți, ne gândim mereu la ale noastre care, ca fiind strictamente ale noastre. Nu ne gândim că ceea ce noi avem, bunurile noastre, chiar dacă sunt în administrația noastră, pentru că noi le-am câștigat, noi le-am făcut, ne gândim prea puțin că ele aparțin și celorlalți. Adică trebuie îndreptate și celorlalți, puse și la dispoziția în măsura în care acest lucru se poate și a celorlalți. Proprietatea asupra unui bun arată învățătoarea de credință face din deținătorul lui un administrator al providenței. Face un, face un, un administrator care lucrează, în, în, se asociază cu Dumnezeu în purtarea de grijă. Participă împreună cu Dumnezeu la, la lucrarea de, 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 de providență, de îngrijire a lumii și a oamenilor. Nimeni nu este un stăpân absolut al lucrurilor pe care care le are. Și e important ca să înțelegem că noi trebuie să avem o o existență pentru, această existență pentru celălalt, pentru deschiderea care ne caracterizează ca și persoane, presupune și împărtășirea cu celălalt a ceea ce noi avem. Chiar dacă noi administrăm ceea ce noi avem și sunt în mod cumva prim ale noastre, dar tot ceea ce ne avem trebuie mereu pus la dispoziția noastră. Nu doar sentimentele noastre, trăirile noastre, calitățile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat, ci și din bunurile noastre. Pentru că sunt atâția oameni care au nevoie. Sunt atâtea trebuințe în jurul nostru și cel care nu are, merge la cel care are. Cel care nu are lucru, merge la cel care are celălalt lucru. În forma aceasta, oamenii care cred, care participă la viața lui Dumnezeu, ar trebui să înțeleagă și să trăiască lucrurile Posesia așadar, ne arată și părinții, înseamnă mereu și mereu responsabilitate. Orice bun sustras din această logică a providenței este trădat, este trădat în sensul cel mai profund. Ceea ce posed cu adevărat, să țineți minte continuând lucrurile în această logică, este ceea ce eu știu să dăruiesc. Posed cu adevărat lucrurile în măsura în care știu să le dăruiesc. să stăpânul acestei cărți în măsura în care ea va ajunge și la tine și la tine și va constitui cumva o împlinire acest lucru pentru tine. Atunci, cu adevărat, cartea aceasta este a mea. Atunci, cu adevărat, ceea ce eu am, într-o formă sau alta, este, este al meu. Dacă tu mănânci la masa mea, dacă tu împărtășești aspectele ale vieții mele, într-o formă, cu mine, înseamnă că eu ceea ce am, am cu adevărat. Am cu adevărat ceea ce știu să dăruiesc, ceea ce pot să împărtășesc cu celălalt, nu ceea ce țin cu zgârcenie și cu egoism, doar pentru, doar pentru mine. Dacă eu știu să dăruiesc, sunt deschis. Atunci sunt bogat, nu numai în ceea ce posed, ci sunt bogat în generozitate. Sunt bogat în ceea ce înseamnă a fi bun lucru sau fapt, realitatea care mă face să fiu asemenea lui Dumnezeu, care nu păstrează nimic pentru sine ci care dăruiește totul pentru, pentru ceilalți. Nu l-a păstrat. Care e cea mai mare comoară a Tatălui? Fiul nu l-a păstrat pentru Sine. Ni l-a dăruit nouă. Din veșnicie, Fiul Său, în gândul, în planul veșnic al Lui Dumnezeu, a fost, cu toate ghirimelele teologice de ligoare, a fost destinat omului. Din veșnicie, Hristos a fost rânduit ca să se stea într-o relație cu noi. Să vină pentru, pentru a ne mântui. De aceea noi am fost făcuți după chipul lui, aceea venirea lui în lume și dată fiind căderea tot ceea ce l-a săvârșit pentru noi nu a fost un accident. Nu, nu, nu se potrivesc cuvintele un, 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 unui gânditor la, apusian că dacă omul n-ar fi căzut, fiul omului n-ar fi venit. Ba, tocmai și dacă n-ar fi căzut, zice gândirea săriteană creștină, dacă n-ar fi căzut, fiul omului tot ar fi venit. Pentru că omul și El, Fiul, Dumnezeul, sunt făcuți unul pentru celălalt. Omul ar fi crescut atât de mult în iubire și atât de mult în frumusețea această vieții dumnezești încât ar fi atras irezistibil încarnarea într-o, într-o formă care acum, zic părinții, nu ne este accesibilă a Cuvântului Dumnezeu în viața, în, în, existența, în existența noastră. Deci Hristos ne-a fost oferit din veșnicie nouă. La fel Duhul Sfânt, Hristos îl oferă pentru că ne purcezând din Tatăl Duhul să o în Fiul și îl oferă. Tatăl nu păstrează nimic pentru sine. Hristos la rândul Său, venind de lumea aceasta, are ceva pentru sine. El nu a avut nimic. Nu a avut o casă unde să-ți plece capul. Toată viața Lui ne-a fost închinată nouă oamenilor. Și prin faptul că a dăruit-o nouă, de la capăt, înseamnă că a avut-o. Avem ceea ce știm să dăruim. Dacă bunurile pe care le ai, nu știi să le împarți, nu știi să le oferi, nu știi să le dăruiești, nu le ai. Ești un uzurpator. Pentru că tot ceea ce ai luat, ai luat de la altul. Și îi oprești din dreptul altuia de, de a se folosi de ele. Și nu neapărat trebuie să fii în sărăcie. Asta o nevoie explicită. Dacă eu am, tu ai ceva ce am nevoie, eu vin la tine și tu, eu, eu, în mod normal, ar trebui să primesc acel lucru. Și tu ar trebui să mă ajut. Mă rog, așa de frumos ar trebui să trăim ca și comunitate, ca și comunitate umană. Nu e ușor. Nu întâlnim aceste lucruri. Vă dați seama. Dar sunt idealurile evanghelice. Sunt idealurile lui. Sunt gândurile la care ne lanță. La o astfel de înălțime, Hristos trecând de la aspectele imediate ale furtului, mai mic, mai mare, mai așa. Du- în sensul acesta duce Hristos porunca. Nu se anulează, n a venit să o strice. N-a nu la legea veche. Ai arătat desăvârșirea. Și în ceea ce asta înseamnă desăvârșirea. Să știi să dăruiești. Discursul despre a nu fura este discursul, de fapt, despre a dărui. Furi ceea ce ții cu egoism. Ai cu adevărat ceea ce știți să dăruiești. Și să reținăți, vă rog, logica așa, că e foarte importantă. Generozitate, ziceam, pentru că nu păstrez ostentativ și mândru ceea ce am, ci învăț să dăruiești ceea ce am și celorlalți. De fapt, dacă nu reușesc să dăruiești ceva, este pentru că acel lucru mă posedă, are putere asupra mea, mă leagă și într-o formă care eu îi scând sclav. Și aceasta nu mai este o funcționare firescă. E ceva ce am ce nu merice, ce nu în regulă acolo. Și acea legătură trebuie să se, să se dezlege. Așadar, dacă am concluzionat cumva să nu furi, înseamnă să iubești cu bunurile tale. Să iubești cu bunurile tale. Nu înseamnă, vedeți, a nu face ceva. Și a face ceva dezlegându-te de spiritul poruncii, de sensul alargo pe care îl încriminează. Și făcând plusul, împlinim plusul. Deci să nu furi pentru mine ca și creștin nu înseamnă doar a opri acel fapt în sine, necuvânteos și necurat. Ci înseamnă să iubesc cu bunurile mele. Pentru că le am cu adevărat, dacă știu să le pun și la dispoziția ta și a celuilalt. Deci a nu fura înseamnă a iubi cu bunurile tale. A în sensul bun al cuvântului de mijloacele tale pentru a iubi cum poți pe cele de lângă tine. Și atât de frumos. Atunci viața ta devine bună și atunci posesia ta, ceea ce tu ai, devine cu adevărat un dar. Și de la lucruri, de la ceea ce avem, mai mult sau mai puțin, de la ceea ce ne înconjoară, învățăm că de fapt cel mai important lucru este cea mai importantă realitate, de- să ne dorim pe noi. Odată cu darul, să ne dăruim pe noi, oamenilor de lângă lângă noi. Și știți de ce? Pentru că viața aceasta nu este timpul pentru a poseda, pentru a avea, în sensul ăla, al cuvântului, ci viața aceasta este timpul pentru a iubi. Aceasta nevață Hristos în toată Evanghelia sa, prin toată Evanghelia sa, Viața e timpul în care suntem chemați să iubim. Dacă noi nu, nu arătăm lumii adevăratul sens al iubirii, ăla evanghelic, ăla lui Hristos, nu puținul pe care noi înțelegem din iubire, ci sensul ăla deplin, dacă noi ca și creștini nu o facem, cine să o facă? Cine a primit revelația iubirii? Noi, cei care credem în El. El e iubirea de desăvârșită și frântă. Și noi trebuie să arătăm lumii sensul acesta. Vedeți ce frumos? Toate porunci, dacă suntem atenți la târguirele lor, cum le dau părinții, înfloresc în iubire. Și noi nu vreți că porunca aceasta, de fapt, incriminează într-o primă fază materială răutatea, dar, în cea urmă, egoismul, zgârcenia și așa mai departe. De fapt, discursul despre a nu fura în cel mai subțire și a delicat spirit creștin, înseamnă discursul pentru a dărui. Pentru că am cu adevărat ceea ce dăruiesc. Ceea ce nu dăruiesc nu e a meu. E furat. Am doar ceea ce dăruiesc. Și să ne ajute Dumnezeu să trăim cu adevărat din toate punctele vedere și de plin această, această dăruire. Cu timp și fără timp. Pentru că sunt atât cât dăruiesc. Sunt atâta cât iubesc. Și nu uitați, viața asta nu e timpul pentru a poseda, ci timpul pentru a dărui, e timpul pentru a iubi. Așa să ne de Dumnezeu pe toți să fim.